0: Hängt er damit unsere Gefühlswelt zusammen? Welchen Einfluss hat das Mikrobiom auf psychische Erkrankungen und welche Rolle spielen Probiotika dabei? Bestimmt jeder hat mal erlebt, dass er von einer Prüfung einen nervösen Magen bekommen hat, der sich in Form von Übelkeit, Magenschmerzen oder Durchfall äußerte. Das liegt daran, dass das Gehirn Botenstoffe und Stresshormone freisetzt, den gesamten Organismus in Alarmbereitschaft versetzen. Herzlich willkommen zu Omnitalk. Der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Mein heutiger Gast ist wieder die Steffi. Hi Steffi. Hi Florentina. Schön, dass du wieder da bist. Ähm, liebe Steffi, wir möchten heute dann die, diese Folge dem Thema Depressionen widmen fange ich gleich an mit meiner ersten Frage. Was ist eine Depression eigentlich und was genau eine bipolare Störung? Die sind sich ja hin und wieder etwas ähnlich oder überschneiden sich. Kann das sein?
1: Ja, genau, das stimmt. Und ähm, da muss ich gleich einmal dazu sagen, dass beides eben psychische Erkrankungen sind und dass es in unserer Gesellschaft mittlerweile schon sehr, sehr häufig ist. Ähm, wir leben einfach sehr, sehr schnell. Äh, unsere Gesellschaft ist generell sehr stressig behaftet und deshalb sind die psychischen Erkrankungen auch immer wieder im Steigen. Man muss auch ein bisschen differenzieren, denn es ist normal, dass man mal Stimmungsschwankungen hat. Ja, und dass man nicht jeden Tag super drauf sein kann. Das ist völlig normal, da braucht man sich dann auch keine Sorgen zu machen. Ähm, schlimm wird's, wenn man wirklich ja, depressiv ist und quasi... Mh, ja, sich das, also man nicht weiß, woher es kommt und sich das wirklich äh, über längere Zeit hinauszieht. Also zu den Hauptsymptomen einer echten Depression gehört eben diese gedrückte Stimmungslage ohne den erklärlichen Grund ähm, oder ähm, dass man ja, seine Interessen an seinen Hobbys oder dass man das Interesse an anderen Dingen verliert, ja, die einem sonst aber immer Spaß gemacht haben dass man generell sehr energie- und antriebslos ist. Und wenn das, ich sage jetzt einmal, mindestens 14 Tage vorherrschend ist und durchgehend auftritt, dann liegt die Vermutung schon nahe, dass es sich um eine Depression handeln könnte. Und da könnte man sich einmal wirklich schauen, dass man sich irgendwo Hilfe besorgt ja? oder mal mit Freunden drüber redet oder einfach länger abwartet. Also ich persönlich, ich würde jetzt nicht nach 14 Tagen schon ähm, zu einem Psychotherapeuten oder so laufen, dass... Ähm, würde ich jetzt, das würde ich jetzt nicht unbedingt anraten, aber zumindest mal mit engen Familienmitgliedern, Freunden und so weiter mal drüber sprechen. Und dann kann man noch immer ähm, sich wirklich professionelle Hilfe besorgen, wenn das wirklich länger andauert.
0: Ja, also ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, dass man eine Vertrauensperson hat, wenn genau. man sich nicht gut fühlt, weil solche Phasen können ja auch länger sein und oft weiß man auch nicht mehr, wie man hier am besten rauskommt.
1: Genau. Und wichtig ist, zum Beispiel, dass man das unterscheidet, wenn zum Beispiel jemand verstorben ist oder wenn man sich in einer anderen Krisensituation befindet, dann ist es klar, dass man sich depressiv fühlt. Ja? Dann leidet man aber noch nicht an der richtigen Depression, ja? weil hier ist ja ein Grund da und man weiß, warum man sich jetzt so abgeschlagen fühlt. Ja? Schlimm sind die, die Dinge, wo man nicht weiß, warum. Warum bin ich jetzt so depressiv? Warum bin ich so abgeschlagen? Und das schon seit Wochen. Ohne jeglichen Grund. Das ist dann wirklich eine Depression, äh, mit der ich dann wirklich äh, professionelle Hilfe holen würde. Ja.
0: Genau. Ich,
1: ich finde es sehr
0: beängstigend, oder? Ja. Weil man ist, einfach sich dann schlecht fühlt man weiß nicht warum.
1: Ja, ja. also ich habe das auch im, im Familienkreis jemanden mit Depressionen. Und man kann sich einfach nicht in die Lage dieses Menschen versetzen.
0: Ich glaube auch, ja. Also ich finde auch stimmt. schwer. Mhm. Vor allem tut es mir für die Person dann auch leid, weil ich glaube, solche Menschen werden halt oft eher weniger ernst genommen. Mhm, das stimmt. Das
1: stimmt, ja. Man denkt sich, ah, man fragt die gar nicht mehr, ah, die hat eh keinen Bock oder will eh nicht, ja. Und ja. dabei, ja, hat sie wirklich eine depressive Störung, ja die Menschen irgendwo aus und ja das sollte man eigentlich auch nicht machen, obwohl man ja auch keinen zwingen will zu einem Treffen Nein. und die Personen aber oft nicht in der Lage dazu sind, aber trotzdem fragen, ob sie zumindest Zeit haben, ob sie kommen wollen, weil dann ja. fühlt sie sich zumindest nicht ausgeschlossen. Ja. Genau, ja. Ja und bei den bipolaren Störungen das ist wieder was, ähm, was ja, ist schon Ähnliches, aber läuft komplett anders ab, denn man ähm, hat da zwei extreme Phasen, in, dem, in denen man sich befindet. Man hat eine komplette Hochphase und eine Tiefphase. Das heißt, man lebt in einer Zeit in einer völligen Manie, wo, wo man wirklich sehr aktiv ist, aber auch sehr reizbar, sprunghaft und unruhig. Das heißt, das ist eine Phase, wo die Menschen dann, ja, himmelhoch jauchzend praktisch ähm, alles, alles zerreißen wollen ja und nach der Manie folgt aber eine extreme depressive Episode. Das heißt, die Stimmung, die wechselt dann extrem auf zu Tode betrübt, extrem niedergeschlagen, antriebslos, nur mehr auf der Couch liegend, im Bett liegend und nichts mehr wach, machen wollend. Ja? Und diese Phasen, die wechseln sich ab und das ist auch wirklich sehr extrem. Ja?
0: Vor allem meine Frage war hier, wie lange dauern diese Phasen, also diese Maniephase phase und diese depressive Phase?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Okay. Das ist sehr unterschiedlich, das kommt auf die Person dann drauf an, beziehungsweise ja auf, auf, die, auf die Umstände, auf die Gegebenheiten, auch wie die Person lebt. Ähm, es ist schon eher so, dass die depressive Phase überwiegt meistens und die Manie eher kürzer dauert. Meistens. Ja. Das Schlimme ist auch, dass ähm, das meistens schon sehr, sehr früh auftritt. Also, dass die ersten Symptome bereits im 18. Lebensjahr ähm, spürbar werden. Ähm, dramatisch ist auch, dass das häufig mit Gedächtnisverlust oder mit Konzentrationsstörungen einhergeht. Das heißt, die Personen wissen in der Manie dann oft gar nicht mehr, was sie gemacht haben. Ja. Ähm, und was auch noch äh, ein Problem ist, dass wenn man das in den Griff bekommt, also wenn man den Patienten wieder, mh, wenn, man die, die, wenn man die Psyche wieder stabil bekommt, ja, dann äh, ist der Wiedereinstieg ins normale Leben trotzdem sehr schwer, weil die Personen wirklich massiv in ihrem Selbstwertgefühl beeinträchtigt sind. Ja. Und deshalb ähm, folgen darauf oft wirklich, ja, Viele Krankenstände oder lange Krankenstände und ja, sehr, sehr, sehr lange Therapien.
0: Boah, beide also Krankheiten klingen für mich sehr, sehr... Schwer und mühsam. ich finde, auch hier gehört gesellschaftlich dieser mehr angesehen, also auch anerkannt.
1: Mhm, ja, also es wird auch, ich finde, es ist ein absolutes Tabuthema.
0: Ja, ich muss sagen, das? ich kenne
1: jetzt in meiner Umgebung, ich kenne im Bekanntenkreis, also der Mann von einer Bekannten hat eben diese bipolare Störung. Ähm, und in meinem Verwandtenkreis kenne ich einen mit Depressionen, ja. Aber ansonsten eigentlich niemanden. Also man merkt wirklich, wie diese Erkrankungen totgeschwiegen werden. Ja.
0: ja. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass in einer früheren Generation diese Krankheiten natürlich, glaube ich, eher weniger ähm, jetzt ernst genommen und erkannt auch wurden. Da in, also wie gesagt, ich kann nur so um Opa-Generation sprechen. Also das ist jetzt so eine Vermutung von mir aus. Hier wurden ja, wurde allgemein weniger über Gefühle gesprochen. Die haben sich eher weniger meines Erachtens mit ihrer Psyche auseinandergesetzt mhm. und Depression hat es ja vielleicht früher auch schon gegeben, aber sie waren halt nicht anerkannt oder es, man wusste nicht, was da los ist eigentlich auch, mhm. glaube ich, eher. Ja. Das ja, ich kenne eigentlich auch in meinem Bekanntenkreis niemanden, der mhm. von den jeweiligen Krankheiten betroffen ist.
1: Mhm. Ja, und man ähm, es haben wirklich, sehr, wenn man so auch spricht mit den Menschen ähm, oder wenn ich mit Freundinnen rede, es haben sehr, sehr viele Freundinnen schon eine depressive Phase hinter sich und haben Antidepressiva genommen. Also ich kenne wiederum, ich kenne jetzt nicht viel mit der Erkrankung Depression, aber ich kenne sehr viele, die Antidepressiva schon genommen haben. Aha. Und meistens bekommt man die ja auch dann verschrieben, wenn zum Beispiel jemand gestorben ist. Ja, und man befindet Aha. sich in einer Therapie, werden einem trotzdem Antidepressiva empfohlen ja wo ich sage, ich mein, es ist natürlich schwierig, ich glaube, dass das schon einerseits helfen kann, aber ich bin generell so ein Typ, ja je weniger Medikamente, desto besser und ich denke mir, wenn ich weiß, warum ich so depressiv bin, brauche ich keine Medikamente. Und das ist jetzt natürlich ja. leicht zu sagen, ich weiß nicht, wie es dann wirklich ist, wenn es so weit mhm. ist, irgendwann einmal, aber es ist, ja, also ich finde das Thema generell sehr, sehr schwierig, Ja, wann ist es depressiver auch. und wann Wann versuche ich, ohne Antidepressiva auszukommen? Ja.
0: ja, ich glaube, in Absprache mit dem Arzt wird da wird, wird schon das Richtige rauskommen. Ja, ich also bin auch der Meinung, ich nehme auch lieber weniger.
1: Genau, und ich ja. finde, man sollte mit dem Arzt auch wirklich reden, muss es wirklich sein.
0: Glauben mhm. Sie, habe
1: ich eine Chance, ohne auszukommen? Oder sind Sie wirklich der Meinung, ich sollte sofort damit beginnen? Mhm. Das wirklich nochmal klarstellen, dass man eigentlich... ja. Versuchen möchte, das ohne Medikamente auszuheilen. Ja. Ich meine, wenn es eine wirkliche Depression ist, äh, mit den typischen Hauptsymptomen wird man nicht drum herum kommen, denke ich mir. Aber ich glaube, in gewissen Situationen hilft es auch, wenn man drüber reden kann. Und ja, ich sage einmal, Zeit halt, heilt alle Wunden. Gell? Das, yeah. aber nicht umsonst, das ist
0: nicht umsonst. Ja, voll. Aber was sind ähm, eigentlich die Ursachen für solche Krankheiten? Weil ich weiß nicht, kann eine Depression einfach so entstehen durch ein Trauma oder entsteht die, also ich glaube, das ist zum Teil ja auch vererbbar, oder kann die einfach so mich überkommen, mich jetzt als jetzt ohne Depres Mensch ohne Depressionen, also ohne festgestellten Depressionen, das kann ja nicht einfach so kommen, oder?
1: Doch, kann. Und alles, was du eigentlich gesagt hast, stimmt. Es kann sowohl genetisch sein, also die genetische Veranlagung spielt eine massive Rolle, das ist wirklich ähm, eine der Ursachen, die ähm, ja, für Depression verantwortlich sein kann. Aber die Mechanismen sind nicht verstanden. Ähm, eben Traumata können eine Ursache sein. Ähm, sprich, ja, ein Trauma ist ein Trauma ja, und das belastet einem psychisch ext extrem. Und dass das dann in eine e Depression ausarten kann, ähm, ist auch bewiesen. Vor allem Trauma, äh, Kindestraumata, ja können dann im Erwachsenenalter auch zu so Depressionen führen. Ähm, generell auch Stress, also wenn man chronische Stressperioden hat ähm, oder wirklich einen komplett chronischen Stress, der eigentlich nie aufhört, kann auch das zu Depressionen triggern, denn Stress löst in unserem Körper Entzündungen aus. Ja? Und ähm, man hat eben dann diese stillen Entzündungen im Körper, die eine Depression aufrechterhalten oder immer wieder auslösen können. Ja? Und diese Entzündungen im Körper sollte man nicht unterschätzen.
0: Ja, Was sind denn diese stillen Entzündungen im Körper? Wie, ich kann mir darunter nichts vorstellen, weil eine Entzündung tut ja weh, oder?
1: Mhm, ja, das stimmt. Das ist eine gute Frage. Also stille Entzündungen sind eben Entzündungen, die man nicht spürt, die aber im Körper vorhanden sind und den Körper ähm, ja, schaden. Und zu Krankheiten führen kann. Ähm, Entzündungen, du hast recht, da rötet sich die Haut, das wird warm, das entzündet sich, das tut weh. Das ist eine Entzündung, das stimmt. Aber eben diese stillen Entzündungen, diese Silent Inflammations, das ähm, sind jetzt Entzündungen, die sehr, sehr lange unbemerkt bleiben. Die man eigentlich so nicht spürt, aber verschiedene Erkrankungen triggern kann. So zum Beispiel die Depression. Ja? Und gerade der Darm ist jenes Organ, wo, die, wo am häufigsten solche stillen Entzündungen vorkommen, die man eben nicht bemerkt. Meistens aufgrund eines ähm, Leaky Guts. Und das Leaky Gut ist der löchrige Darm. Ähm, denn durch diese Entzündungen im Darm wird der Darm praktisch löchrig. Das heißt, unsere Darmbarriere ähm, wird praktisch locker, öffnet sich, wodurch Schadstoffe und Toxine dann ungefiltert in den Körper vordringen können sogar dann bis ins Gehirn, logisch, weil die Substanzen treten vom Darm dann ins Blut und übers Blut dann ins Gehirn und ähm, ja, das. deshalb gibt es eben auch diese Assoziation ähm, zum Gehirn, wodurch, dass man, ja, was eigentlich der Grund dafür ist, dass man sagt, dass der Darm auch zur Depression beiträgt, ja.
0: Ja, aber wie kommt es dann eigentlich dazu, dass ich durch psychisches Unwohlsein dadurch öfter halt an, an Darmbeschwerden oder Bauchbeschwerden leider? Mhm.
1: Genau, das ist eben diese typische Darmhirnachse, hirn achse Oder man, man spricht von der darm hirn -Achse. das ist eigentlich schon, ich sage jetzt mal in aller Munde auch, das hat sicher jeder schon einmal irgendwo gehört oder gelesen, dass, ähm, dass es ein Bauchhirn gibt, ja, so quasi. Und ähm, das heißt eigentlich nichts anderes, dass es eine enge Verbindung ähm, zum Darm und zum Gehirn gibt. Das heißt, da findet Informationsaustausch statt. Und das eigentlich in bidirektionaler Beziehung. Das heißt, das Hirn sendet die Infos an den Darm und der Darm sendet Infos ans Gehirn. Das heißt, man kann, kann eigentlich sagen, dass Gefühle sich nicht dass sich Gefühle nicht nur auf den, aus den, ähm, auf den Darm wirken, ja, so wie du vorher gesagt hast, ja, sobald man eine Prüfung hat, man hat dann einen nervösen Magen oder ähm, einem wird übel oder man hat Durchfall, ja, weil sich die Nervosität des Gehirns, also das was man fühlt, direkt auf den Darm auswirkt. Nein, sondern der Darm, der hat auch Auswirkungen auf die Gefühle. Das heißt, alles was im Darm praktisch vorgeht, weiß auch unser Gehirn. Das heißt, wenn wir im Darm zum Beispiel, ich sage jetzt mal was Falsches, gegessen haben oder wenn wir Entzündungen im Darm haben oder wenn wir die falsche Bakterienzusammensetzung im Darm haben, dann weiß das auch unser Gehirn und es hat genau das, was im Darm vor sich geht, wirkt sich auch auf, aufs Gehirn aus. Also es ist wirklich sehr, sehr interessant und das Ganze passiert über die Nervenbahnen. Das heißt, über die Nervenbahnen findet eben dieser Informationsaustausch statt. Denn die wenigsten wissen, dass der Darm Millionen von Nervenzellen beherbergt. Millionen, ja. Und das ist ein eigenes Nervensystem im Darm. Man nennt es auch das enterische Nervensystem. Aber leichter zu merken ist bestimmt, wenn man sagt, das Bauchhirn, ja. Das heißt unser Nervensystem im Darm. Und das hat eben ganz, ganz viele verschiedene Aufgaben auch im Darm, unser Nervensystem. Zum einen wollen wir ja, dass das, was wir essen, weiter transportiert wird im Darm. Das macht, also dass praktisch der Darm sich bewegt, das wird auch von unserem Nervensystem dort gesteuert, ähm, dass zum Beispiel auch ja, die Nährstoffzusammensetzung auch analysiert wird, dass die ähm, Aufnahme und die Ausscheidung von Stoffen koordiniert wird. Also, ja, man kann einfach sagen, dass das Kopfhirn und das Bauchhirn ähm, ja, in Kontakt miteinander stehen und sich ähm, über die Nerven praktisch. Und über die Reizweiterleitung der, ähm, der ganzen Informationen, ähm, ja, kommunizieren miteinander sozusagen.
0: Ja, vor allem, ich glaube, das hat auch jeder schon mal erlebt, eben wie ich in der Einleitung bereits erwähnt habe, dass man, wenn man nervös ist von der Prüfung, dass man dass einem übel wird oder, keine Ahnung, dass jemand auch der Appetit vergeht, wenn etwas Schlimmeres passiert ist. Also es hat sich bei mir meistens geäußert.
1: Genau, genau. Und die Depressionen oder das, was wir dann fühlen, wenn wir uns abgeschlagen fühlen, wenn wir uns müde fühlen zum Beispiel, dann wissen das die wenigsten, dass das eigentlich vom Darm kommt. Ja? Dass man eigentlich müde ist vielleicht, weil im Darm etwas nicht passt, wenn man ständig müde ist. Oder wenn man sich nicht konzentrieren kann, dass im Darm die Ursache liegt. Denn man muss wissen, dass dieser Informationsaustausch, dass der gesteuert wird über Hormone, aber auch über unsere Bakterienzusammensetzung im Darm. Und die Bakterien da, ich sage jetzt einmal, einen großen, ja, großen Effekt ja, auf unsere Stimmungslage haben.
0: Ja, wie geht denn das? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ja, das ist wirklich sowas von interessant, dass diese kleinen Mitbewohner, die wir da oh, im, im, im Darm beherbergen, so eine krasse Wirkung auf uns haben, aber wenn man überlegt, wir haben die Bakterien ja nicht umsonst im Darm. Also alles hat ja irgendwie einen Sinn im Leben. Und die Bakterien, die tun sehr, sehr viel Gutes. Das heißt, sie wirken zum Beispiel Entzündungen entgegen, weil es verschiedene Bakterien gibt, die entzündungshemmend wirken, die unser Immunsystem modulieren, die einfach die ganze Entzündungsreaktion wieder abschwächen. Das machen, sie einerseits da, das machen sie einerseits, indem sie diese Darmbarriere, wo ich gesagt habe, das Leaky Gut, das ist offen, das ist löchrig, sorgen dafür, dass diese Darmbarriere geschlossen bleibt, dass die dicht bleibt, ja? dass praktisch ein Schutz vor diesen Schadstoffen da ist durch die Bakterien. Aber nicht nur die Schutzwirkung, sondern auch die Produktion von Stoffen. Und Bakterien produzieren ganz, ganz viele Stoffwechselprodukte für uns, die für uns, für unsere Gesundheit wichtig sind, die wichtig sind für unsere Emotionen, die wichtig sind, damit wir stressresistent sind, die wichtig sind, dass wir unsere Konzentrationsfähigkeit ähm, halten können. Ja? Und das sind zum Beispiel kurzkettige Fettsäuren. Das heißt, Bakterien produzieren... Zum Beispiel Butyrat, also die Buttersäure, die ganz, ganz wichtig, ein ganz wichtiger entzündungshemmender Stoff ist. Und man hat tatsächlich gesehen, dass ein Mangel an diesen Butyrat produzierenden Bakterien nachweislich Auswirkungen auf unsere Stimmung hat, negative Auswirkungen auf unsere Stimmung hat. Also wirklich sehr interessant, was die Bakterien da alles können und für uns tun. Das heißt, sie sind nicht nur da, um für die Verdauung, zu sorgen oder bei der Verdauung zu helfen, sondern sie stellen wirklich ihre eigenen Produkte her und das können eben Botenstoffe sein, das können Stoffe sein, die die Darmschleimhaut pflegen, ähm, ja, um unsere Darmzellen praktisch zu schützen, um unsere Darmbarriere zu schützen und für unser Wohlbefinden zu sorgen.
0: Stichwort Darmbarriere. Ähm, es gibt auch diese, ich glaube, Krankheit kann man so sagen, Wikigat. Wie hängt das mit diesen Ganzen Zusammen.
1: Genau, das Leaky Gut ähm, sorgt, ja, das ist der löchrige Darm, das ist, das ist eben das, wie schon eben kurz erwähnt, wo die Bakterien wo die Schadstoffe etc. Ähm, wirklich durch den Darm durchdringen können ins Blut und Entzündungen hervorrufen. Man muss sich vorstellen, die Darmbarriere, die schützt uns ja vor diesen Stoffen, weil gerade im Darm sind wir ja ausgesetzt den ganzen Schadstoffen, die wir mit der Ernährung aufnehmen und so weiter. Das heißt, gerade im Darm ist es wichtig, dass wir diese Schadstoffe ja nicht aufnehmen, sondern mit dem Stuhl wieder ausscheiden. Ja? Und beim Likigat ist es aber so, dass diese Schadstoffe wirklich durch die Darmbarriere durchdiffundieren können, ins Blut gelangen können und dann auch über die Bluthirnschranke ins Gehirn gelangen können und dort auch für Entzündungen sorgen können. Man geht auch davon aus, dass eben dieser Butyratmangel, also dieser diese Mangel an, an Buterat-produzierenden Bakterien zum Beispiel, auch einhergeht mit Neuroinflammation, also mit ähm, Entzündungen im Gehirn, also mit, ähm, mit Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson oder Migräne. Ja? Und so natürlich auch mit Depression.
0: Mhm. Es ist eh Wahnsinn eigentlich.
1: Sehr. Also man weiß, ich denke mir immer, es ist ja nicht umsonst oder es, ist ja nicht, es gibt ja nicht umsonst so viele Erkrankungen momentan ja. in unserer Zivilisation. An mir kommt einfach vor, je mehr industriell gefertigte Produkte auf den Markt gekommen sind, desto kränker wurden wir. Ja. Und ich auch. das ist natürlich das ganze Essen, das gelangt in unseren Darm, das verändert unseren Darm. Und im ja. Darm passiert aber so viel für unsere Gesundheit. Und ich bin wirklich der Meinung und ich bin auch aus wissenschaftlicher, aus, aus wissenschaftlicher Sicht auch der Meinung, dass der Darm wesentlich zur Gesundheit beiträgt und dass, wenn der Darm nicht in Ordnung ist, sehr, sehr viele
0: Erkrankungen entstehen können. Ja, dass einfach daraus sehr viel du meinst passieren kann.
1: Ja, genau. Und ich finde, wenn man den Darm gesund hält, dann kann man generell, ähm, ja hat man eigentlich eine sehr gute präventive äh, Maßnahme für ja. seine Gesundheit gesetzt.
0: Ja, genau. Das glaube ich auch. Aber du hast ja vorhin das Stichwort Hormone erwähnt. Mhm. Inwieweit kann ich mir vorstellen, dass Hormone mit dem Darm und dem Gehirn, also die beiden in Kombination, jetzt etwas zu tun haben?
1: Genau. Also der Schlüssel, wie die Darmbakterien unser Gemüt beeinflussen, äh, liegt am Hormon Serotonin. Das ist unser Glückshormon, das kennen die meisten bestimmt. Und das wird tatsächlich zu 95 Prozent im Darm gebildet und ist dort eines der wichtigsten Botenstoffe. Und gerade deshalb nimmt, ähm, nimmt das Serotonin eine Schlüsselrolle ähm, in der darm hirn ein beziehungsweise bei psychischen Krankheiten wie Depressionen, Angststörungen. Die genauen Ursachen für die Erkrankung sind ja, wie gesagt, noch nicht vollständig erklärt, aber man geht tatsächlich von einem Mangel auch an Serotonin aus. Also nicht nur die genetischen Ursachen, sondern eben auch ein Mangel an Serotonin. Also zusammenfassend kann man sagen, dass stille Entzündungen dazu führen können, dass auch der Darm nicht mehr in der Lage ist, genügend Serotonin zu produzieren. Und somit wird natürlich auch das Serotonin im Gehirn verringert, was sich wiederum negativ auf unsere Gefühlslage auswirken kann. Also sowohl die Darmbakterien als auch die Serotoninproduktion im Darm spielt eine Rolle bei Depressionen.
0: Mega spannend eigentlich. Mhm. Und auch sehr komplex. Vor allem, es gibt ja neben Leaky Gut, gibt es ja auch noch diesen Reizdarm. Hat der auch damit etwas zu tun?
1: Ja, weil ein Leaky Gut also so ein durchlässiger Darm auch zu einem Reizdarmsyndrom führen kann. Ja? Denn man hat auch hier bei Reizdarm wieder diese stillen Entzündungen, die vorherrschend sind. Und man geht davon aus, dass äh, der Reizdarm tatsächlich durchs Lickigat, also durch Stress zum Beispiel, durch die entstehenden stillen Entzündungen im Darm äh, entstehen kann. Ähm, und zwar diese... Diese, diese Entzündung im Darm fördert eben ein Likigat, also einen löchrigen Darm. Daraufhin kann nicht mehr genug, genug Serotonin produziert werden im Darm, weil es ist ja alles entzunken. Wie sollen die Zellen daraus produzieren können? Ja? Also, ja, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn mein Stuhl auf 100 Grad oder auf 200 Grad erhitzt wird, ja, dann stehe ich auch auf und renne davon und ganz klar, dass, dass da nichts, nichts mehr passieren kann im Darm. Das heißt, Entzündungen ähm, triggern wirklich oder hemmen wirklich die, ich sage jetzt mal, die Produktion von allem, was eigentlich wichtig ist im Darm. Und somit kann also zu einer Entzündung zu einem Serotoninmangel führen. Das kann einerseits zu Depressionen führen, aber andererseits auch zu einem Reizdarmsyndrom. Das heißt, dass durch die Entzündungen Blähungen entstehen, Durchfälle entstehen, Verstopfung entsteht oder einfach ähm, diese typischen Reizdarmsymptomatiken, ähm, wo man fast schon nichts mehr verträgt. Ja, diese Entzündungen können auch dazu führen, dass man an Nahrungsmittelunverträglichkeit leidet. Das ist eigentlich, ich sage jetzt mal, genetisch vorprogrammiert. Jeder Mensch tendiert eher zu einer Erkrankung als der andere. Ja? Und meistens kann man aber wirklich sagen, dass Depression und Reizdarmsyndrom sehr stark äh, miteinander assoziiert sind. Ja? Also dass sehr, sehr viele depressive Menschen ein Reizdarmsyndrom haben, aber auch umgekehrt, dass sehr viele Reizdarmpatienten an einer Depression leiden. Und was ganz, ganz interessant ist, ist, dass seit, äh, seit es die neuen Leitlinien gibt des Reitstamm-Syndroms, ähm, seit einem Jahr also, wird der Reizdarm tatsächlich nicht mehr als funktionelle gastrointestinale Erkrankung gesehen, sondern der Reizdarm wird wirklich als Erkrankung bzw. als Störung der Darmhirnachse gesehen.
0: Ja, das ist ja eigentlich ein großer Erfolg, oder?
1: Ja, das stimmt. Also dass man wirklich ähm, das wirklich schon so angenommen hat, dass tatsächlich der Reizdarmsyndrom oder die Reizdarmsymptomatik von einer Störung der Darmhirnachse herrührt. Und dass das Likigata vorherrschend ist und eben die Artenvielfalt von Bakterien verloren geht, dass Entzündungen stille Entzündungen vorherrschend sind und das kann man mittlerweile schon gut bestätigen.
0: Ja. Na Gott sei Dank. Ich glaube, das ist auch eine Erleichterung für viele. Ja. Jetzt zurück zum Thema Depressionen. Wie ist hier der Geschlechterunterschied eigentlich? Leiden mehr Frauen oder Männer? An Depressionen, gibt es hier eine Statistik, die das klar sagen kann oder ist es eher gleich auf?
1: Ja, es stimmt. Also Frauen erhalten schon häufiger die Diagnose Depression als Männer. Ähm, man muss dazu sagen, dass Männer aber nicht so häufig zum Arzt gehen wie Frauen.
0: Das habe ich mir gerade in dem Moment gedacht, als du das gesagt hast.
1: Ja, genau. ja das, das ähm, weiß man, dass Männer nicht so ähm, gleich jetzt einmal vor allem keine Therapie in Anspruch nehmen. Ja? Das ist bei Frauen sehr häufiger. Man muss auch dazu sagen aber, dass Frauen häufiger einen Suizidversuch machen als Männer. Mhm. Aber dass Männer ähm, häufiger den Suizid tatsächlich absolvieren oder machen. Ja. Also die Versuche sind bei den Frauen häufiger, aber die tatsächlichen Suizide sind, werden von Männern einfach ja, öfter gemacht. Was man auch dazu sagen kann, ist, dass vor allem Diskriminierung ähm, das Risiko erhöht, an Depressionen zu erkranken oder sogar auch ja, an Suizid zu denken. Denn gerade Menschen, die jetzt nicht heterosexuell sind, aber auch Menschen, die jetzt sich nicht mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren können, ähm, sehr sehr häufig diskriminiert wird, werden und durch, ja, durch diese ja, Diskriminierung also durch dieses ja es ist ja eigentlich eine, eine, eine emotionale Verletzung sage ich ja jetzt. und
0: diese Nicht Anerkennung auch
1: genau ähm, dass man einfach nicht für vollgenommen wird oder mhm. dass man blöd angeschaut wird oder wie auch immer ähm, dass das schon dazu führt dass Depressionen entstehen das weiß man auch
0: ja also ich glaube auch wenn man jetzt so also grob also wenn man auch von Mobbing spricht ja total das ist auch
1: Genau.
0: Fällt auch irgendwie in diese Kategorie von Diskriminierung. Ja.
1: Yeah.
0: Ähm, welche Auswirkungen kann jetzt aber die Einnahme von Probiotika auf psychiatrische Krankheitsbilder haben? Es hast du ja oft ge gesprochen, dass der Darm hier eigentlich sehr viel mitwirkt. Und wie wir bekanntlich wissen, sind Probiotika hier für den Darm, also sozusagen humane Darmbakterien, von Vorteil.
1: Ja, auf alle Fälle. Das war auch das Stichwort, den Darm gesund halten, mit Probiotika, Präbiotika, natürlich mit einer ausgewogenen Ernährung. Aber wir wissen ja, das Thema Ernährung sehr schwierig. Ja, durch unsere schnelllebige Zeit ist es oft wirklich sehr schwierig, sich wirklich vollwertig zu ernähren, sich wirklich Mahlzeiten selbst zu kochen. Und deshalb haben Nahrungsergänzungsmittel auch, auch ja immer rückt, rückt Nahrungsergänzungsmittel eigentlich immer mehr in den Fokus. Und ich bin einfach ein Fan von Probiotika, weil sie äh, Darmbakterien beinhalten, die sich im Darm ansiedeln können und die den Darm wieder positiv beeinflussen können. Also die genau diese ähm, Stoffwechselprodukte für uns produzieren können, die für uns so wichtig sind, die ich vorhin erwähnt habe. Und ähm, deshalb habe ich auch eine Studie mitgebracht, wo tatsächlich Patientinnen mit einer bipolaren Erkrankung über drei Monate so ein Probiotikum mit entzündungshemmenden Bakterienstämmen eingenommen haben. Entzündungshemmende Bakterienstämme, weil wir ja wissen, dass stille Entzündungen vorherrschend sind, gerade auch bei depressiven ähm, Menschen. Und ähm, ja, die haben drei Monate eben einmal täglich ein Probiotikum, ein Multispezies-Probiotikum eingenommen und haben sich unterschiedlichen Gedächtnistests ähm, äh, bereit erklärt zu machen, eben. Und ja, die Auswertung hat gezeigt, dass einfach diese Leistung des Gehirns, also zum Beispiel die Schlussfolgerungen, Problemlösungen, aber auch die kognitive Flexibilität oder die Verarbeitungsschnelligkeit, sich wirklich signifikant gesteigert hat in der Zeit, ähm, beziehungsweise nach diesen drei Monaten Probiotikeinnahme. Und als positiven Nebeneffekt ähm, sich, hat sich auch noch die Verdauung verbessert der Patienten.
0: Das klingt ja wunderbar.
1: Ist toll. Also ich empfehle jeden Menschen, also jetzt auch ähm, Familienmitglied mit Depression, ich empfehle wirklich tatsächlich durchgehend Probiotika ein, einzunehmen. Und das täglich, weil, einfach die, 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 weil der Darm einfach Hilfe benötigen kann und Darmbakterien da, ja, einfach die, ich sage jetzt mal, eine der besten Optionen sind, um wieder ein gutes Milieu zu schaffen, um wieder ja, gesundheitsfördernde Stoffe im Körper zu bilden, die sich positiv auf unser Gehirn auswirken können. Und man hat natürlich nach der Studie, wollte man noch eine größere Studie auch noch machen, um das Ganze einfach noch einmal auch zu bestätigen. Und ähm, daher sind sehr, sehr viele weitere Studien geplant. Eine ähm, ist sogar schon gemacht, äh, wo man sich nochmal genauer angeschaut hat, wie sich Probiotika auf die Depression auswirken, um wirklich genau sagen zu können, was ist jetzt der Effekt, der Effekt der Probiotika. Und man hat da bei den Ergebnissen einfach wirklich einen sehr positiven Einfluss auf die psychische Erkrankung und auf die Gedächtnisleistung und ja, Deshalb kann man auf jeden Fall sagen, es hat eine Wirkung und ich würde es zur medikamentösen Therapie des Arztes auf jeden Fall begleitend dazu empfehlen.
0: Ja, das war ja eigentlich sehr umfassend, dieses Thema und auch danke für deine Schlussworte hier in Bezug auf Probiotika. Ich persönlich bin halt auch deiner Meinung. Ich kenne Gott sei Dank auch niemanden, der gerade an einer sehr schweren Depression leidet. Aber falls das in, in naher Zukunft mal auftreten über bei meinen Bekannten, möchte ich es auf jeden Fall dazu empfehlen.
1: Mhm. Ist auf jeden Fall ein Tipp. Und ich würde, zusätzlich kann man immer noch B-Vitamine dazu empfehlen, die für die Nerven sehr, sehr wichtig sind. Ähm, man kann auch entzündungshemmende Substanzen, also Omega-3 zum Beispiel, noch dazu empfehlen. Also da gibt es noch auf jeden Fall einiges, mit dem man ja unterstützen kann, sage ich jetzt einmal.
0: Ja, falls du, der der gerade zuhört, ähm, jemanden kennt, der vielleicht Hilfe brauchen würde, ihr könnt es gerne bei unserer kostenlosen Beratung anrufen. Da sitzen eben ausgebildete Menschen wie die Steffi okay, und genau. die kennen sich sehr gut aus mit diesen Themen und können auch bei solchen Krankheitsbilder euch Rat geben. Natürlich würde ich das immer auch, wenn man irgendwo in einer th therapeutischen, wie soll ich sagen, Therapie ist, immer mit einem Arzt abklären, aber vielleicht ist es etwas, ein kleines Plus, was man dazu machen könnte. Das Und vor allem viele wissen das ja auch noch nicht. Und auch sehr viele sehr Ärzte sehr nicht.
1: Ja, aber ich muss sagen, es ist wirklich schon sehr, sehr viele, also in Österreich bei uns, sehr, sehr viele ähm, Psychotherapeuten ähm, empfehlen oder auch Neurologen empfehlen mittlerweile schon äh, unser entzündungshemmendes Multispezies-Probiotikum.
0: Das ist schön zu hören, so, das freut mich immer. Ja,
1: also das, da bin ich auch immer ganz stolz, dass das endlich angenommen wird, mhm. und den Patienten auch empfohlen wird. Es ist, liegt natürlich noch viel Arbeit vor uns, denn... Ähm, ja, nicht alle sind natürlich, springen auf diesen Zug auf, aber ich muss wirklich sagen, es gibt wirklich schon einige, einige Ärzte, die das zur medikamentösen Therapie dazu empfehlen und das wirklich sehr, sehr gut von den Menschen angenommen wird, denn ähm, sehr viele Menschen nehmen viele Medikamente und die Medikamente, die haben ja auch wieder eine Auswirkung ja. auf den Darm und auch auf die Armbakterien und umso wichtiger ist es, diese nachzufüllen, um unser Wohlbefinden zu steigern.
0: Ja. Eben auch die ganzen Medikamente, aber was wir äh, in unserer bisherigen Lebenszeit eingenommen haben, haben immer wieder eine Auswirkung auf unsere Darmbakterienvielfalt. Genau. <lacht> ja, dann sind wir am Ende angekommen. Danke, Steffi, dass du dieses spannende Thema wie behandelt hast. Amen. Es war mir eine große Ehre. Mir auch. Falls ihr Fragen habt zu diesem Thema oder Rat oder Hilfe braucht, könnt ihr euch gerne uns wenden. Wir können euch auch weiterleiten. Vielleicht weiß auch die Steffi oder die anderen aus der medizinischen Beratung, wo ihr euch melden könntet, falls ihr unter, vermutlich unter einer Depression oder bipolaren Störung leidet. Es ist immer gut, einmal zu oft nachzusehen als einmal zu wenig, sage ich immer. Und ja, dann sage ich danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Baba! Bye -bye.